0: 接下来，咱们继续为大家讲述《金钱之味》系列故事之《遗产纷争中的家人》。本故事作者钱品聚由大开为您播讲。李岩从桌上拿起那张照片，走向眼神畏惧的张强。二人的对话似乎毫无悬念。被公安部门多次处理过的张强，表现出一种面对公益无力抵挡的窘迫。李李,李队，我。他显得十分拧巴，我大概能够猜到他心里的活动。一方面，他不想在自己的长兄面前露出怯来；另一方面，又抗拒李岩不怒自威的声势。所以，张强的一举一动都像受惊之下却扬起獠牙的蚂蚱。李岩直截了当的问道：“认识吗？”张强扫了一眼照片，立马摇头。李岩不依不饶的说。你再想想，张强还是摇头，只不过这次本能的后退一步，肩膀已经抵在墙壁上，声势也比刚才矮了一大截。我站在柜台里，仔细观察张豪的细微变化，他看待张强的眼神当中，除了一贯的不耻之外，又多了几分鄙视。好，那我给你提个醒吧。李嫣把照片收回。用一根手指挠了挠鼻梁，说道：“大概半年前吧，你在星钻 KTV 伙同一帮公主在溜冰，被市缉毒大队抓了个现行。”呃，这张强顿住了，瞪大的双眼中满是震惊，却不自然的咧嘴笑了。呃“李队，我当时可是，我可是，怎么？你想说你是守法良民吗？”李岩觉得可笑，又无端生出一股气势，压得张强抬不起头来。你干过什么？你家里人或许不清楚，但我可是门清啊！还需要我让队里把你当时录的口供拿过来吗？张强默不作声，双眼缓缓转动，一时显得十分拧巴。过了半晌，张强终于艰难的开口说：“是，我记得贺小萌。”是你刚才提到这个名字的时候，我心里就咯噔一下。哦，那你给说说你俩怎么认识的？这这大概有半年了吧。那会儿我跟几个朋友经常去星钻 KTV 玩，就东大街南头那家，里头公主不多，我们每回去都固定找那几个，时间一长也就腻歪了。张强说到这儿，嘴角微微咧起一丝弧度，似笑非笑。张豪把张爱轻轻拉到身后，用双手捂住他的耳朵，看来呀、啊、是不想让天真烂漫的张爱听到成年人的那些阿杂的事儿。但是我记得特别清楚，那天晚上我胃不太舒服，没什么心情喝酒，但还是习惯性的跟着哥几个去 KTV 玩。坐在包房里，他们唱歌喝酒，我就在一边玩手机。过了一会儿酒不够了，哥几个觉得不过瘾，又加了酒。送酒的那个小姑娘刚一推门，我看那老哥几个眼睛都看直了。什么？直了？对，因为太年轻了，白白净净的，就跟那刚毕业的大学生似的，特别清纯。我现在想想，可能是跟身边那些浓妆艳抹的公主一对比，立马就显得她鹤立鸡群了。照你的意思是说，你们这帮人整天山珍海味吃腻歪了？突然来个酸甜口的黄瓜，有点把持不住喽。李岩调侃着打了个非常直男的比方，却引来张玲的连番白眼。也不是说把持不住啊，因为那天晚上我就没怎么喝酒，所以就属我最清醒。我就多看那个送酒的小姑娘两眼，心里老觉得在哪儿见过，挺熟悉的感觉。但是哥几个都喝大了，接二连三的站起来。趁小姑娘往桌上放酒的空，把她给围起来了。说到这儿，张强表现的有些揶揄，眼神也开始躲闪。那后来呢？李岩一手托腮，一手在柜台上轻轻敲打。后来，呃，身材干瘦的张强靠在墙上，抱起了胳膊，似乎在犹豫要不要当着兄妹的面说出来。最终，他长舒一口气说：“后来我看见他们对小姑娘动手动脚，那小姑娘别提有多害怕了，怎么躲也躲不开，很快就哭着求我那些朋友别乱来。我一看这发展下去，绝逼得搞出事来呀！另一方面，我也不知道当时怎么想的，就想去帮那小姑娘解围，于是我陪着笑脸把哥几个推开，又把小姑娘拽了出去。刚走出包厢，他就红着眼跟我说谢谢。”我护着他走到 KTV 大门口，他跟我说自己的名字叫何小萌，还说下回我要单独来，就给我加酒。李岩听完之后乐了：“哟，你还能干这英雄救美的事儿啊？真稀罕！”哎，李队，倒不是说英雄救美，我什么德行大家都知道，但是我那天呢真的很古怪。我说句实话啊，我看着那小姑娘就跟看着小爱似的。像我妹妹。当张强说出“妹妹”这两个字的时候，所有人的脸色都是一变。张豪若有所悟的看向李岩，而张玲则咬着嘴唇打量着最熟悉的张爱，而年纪最小的张爱则瞪大一双眼睛在哥哥姐姐身上乱转，最终定格在张强的身上。然而，这时刻的张强。身板虽然依旧瘦弱，却从萎靡的眼神当中透出了几许温柔。我默默的注视着他，竟从这个张家最著名的瘾君子身上感受到了一丝令人惊讶的暖意。但是李岩显然对张强的回忆不是很满意，他站起身来，背着双手走进张强，挑着眉毛问：“可是据我所知，后来的事儿……”还不止这么简单吧？此话一出，张强的眼神随即暗淡下来，取而代之的是一股深深的悔恨。他张开嘴，露出两排略微发黑的牙齿，轻声说：“是，因为的确发生了很不好的事儿，而且错在我。”行了，别卖关子了。张强环顾四周，见所有人都在看自己，他缓缓的低下头去。用几乎听不见的声音说：“隔隔了一个多星期，我叫着那一群哥们儿又跑去溜冰了。中途我喝大发了，等我回到包厢的时候，隔着门，我我看见我。”他说到这儿不由得咬紧牙关，似乎难以启齿。看见什么了？我我看见几个朋友正在包厢的沙发边上站着。再一看，我发现有个兄弟身子底下。正压着个女的，那女的是谁呀、啊？她是，她，她是张强。仿佛内心充满了恐惧与惊慌，他紧闭双眼，竟然流出了两行眼泪，手握成拳，抬起又放下，心中似乎纠葛到了极点。我要你说，那个女的是谁？李岩突然拉高音调，眉宇之间正义凛然。张强随之陷入了某种煎熬，他脸色阴晴不定，牙关紧咬，额头上青筋暴起，喘息声也越发粗重。快说，那个女的，到底是谁？终于，张强的心理防线完全崩溃了，他猛地一拳砸在墙壁上。他是贺小萌，他被我那几个兄弟，给轮奸了。哼，那你为什么要哭啊？我，我不知道，我他妈看到那个场景就觉得自己是个废物，是我害了他，是我没能保护他。这事儿一直折磨我，我也不知道为什么。我说了，看着何小萌就像看着我妹妹，就就像我看着小爱一样，特别亲近，你们懂吗？可是我没能救他，没能阻止，我恨我自己。话到最后，张强歇斯底里的哭嚎着，周围的兄弟姐妹随着他的叙述不断变换表情，有愤怒，有惊讶，有失望，也有嘲讽，但更多的是一种冷漠。张豪下意识的后退一步，捂着张爱的耳朵，缓缓的后退着，与陷入癫狂状态的张强刻意拉开一段距离。仿佛自己这个亲生兄弟是穷凶极恶的罪犯，唯恐避之不及。张玲则表露出一种深深的厌恶，她不停地揪着垂落眉前的头发，眼睛却始终斜视着坐倒在地的张强。那种从骨子里透出来的鄙视，完完全全地落在张强瘦弱的脊背上。如果不是与他们熟识，我很可能会认为张玲与张强之间只是毫无血缘的陌生人。时间一分一秒的在流逝，此刻沉默的李岩在我眼中异常威严，他就好像在暴风雪的寒夜突然闯入旅馆的猎户，而旅馆中的每个人，不论窝藏了多么狡黠的心思，都能被他当场识破。并且在众目睽睽之下毫不留情的揭穿，这一幕与推理小说中经典的场景《暴风雪山庄》不谋而合。我这一间仅有十几个平米的小店，仿佛也随着事件的层层展开而变成一幅描摹人性丑恶的浮世绘，色彩缤纷，却是光明与黑暗的对立尤为尖锐。过了许久。哭嚎着的张强终于平复下来，李岩抱着胳膊，居高临下的俯视着，神情冷静，完全看不出他的心理变化。店面内似乎只剩下众人的呼吸声，但很快李岩再次打破沉默，这一次他没有再看张强，而是把目光移向了天真烂漫的张爱。是我说还是你说呀？李岩说出口的这句话，把气氛推向了一个古怪的方向。我闻言愣了一下，再看向张家众兄妹，只见他们脸上也全都表示出了惊讶与不解。双眼红肿的张强甚至左右四顾，似乎以为李岩还在拷问自己。但是等他看清李岩正在正视着张爱的时候，他才恍然大悟。原来被拷问者的身份已经从他变成了自己年轻的妹妹。当此刻，我突然意识到，好像在何小萌自杀的案件里，没有一个人是无辜的，就连一直被众人保护乃至忽视的张爱，竟然也与之有所牵扯，这大大超乎了我的预料。问出口以后，李岩没有再继续攻势，而是安静的等待张爱开口。略微有些慌张的张爱，先是看了一眼身边的大哥张豪，又看向瞪大一双眉目的三姐张玲，最后扫了一眼坐在地上的张强，迅速平静下来。然后他推开张豪放在他肩膀上的手，向这位稳重的大哥摇头微笑，然后与李岩面对面，用一种颇为不礼貌的语调反问了一句：“你都知道了？”李岩笑了，他毫不在意外表甜美的张爱言语当中的不敬，而是心平气和的点了点头。当然了，否则我也不会过来。说完之后，他又转头看向其余的张家三兄妹，似乎感叹地说：“你们这个妹妹啊，不简单呢、啊。”听到这句话，张强满脸的不可置信，有些摸不着头脑。从我的角度来看，也对二人之间的对话一头雾水，更不要提跟张爱一同长大的张强与张玲了。李岩随即从公文包当中掏出一沓文件，我快速扫了一眼，发现最上方的一张 A 四纸的抬头处，好像标注了 DNA 检测的字样。李岩掂了两下文档，想要递给张爱，后者却佯装一推：“不用了。”我都知道。张豪懵懵懂懂的指着文档：“小艾，这这是什么？”张爱摇了摇头，又叹了口气，显出与年龄不相符的老成，伸手解开捆扎成马尾的长发，又把书包递给张豪。当他解去所有象征稚嫩的束缚，长发披肩的站在众人面前的时候，我意识到他变得有些不一样了。往日里的稚嫩减轻了几分，取而代之的是一抹成熟。父亲临走之前，把我单独叫过去谈话了，真是一语惊人呢、啊！张爱突如其来的这句话，如同在平静的湖面砸下一颗巨石。张豪当场目瞪口呆，张宁甚至倒抽一口冷气，而张强泛红的双眼则努力睁大。似乎距离再近也看不透眼前还带着几分稚嫩的妹妹。这把黄金百命锁，其实就是给何小萌打的。张爱走到柜台前，伸手把百命锁拿起来，放在眼前仔细打量。这一刻的张爱，脸上不再有面对张强痛嚎时的慌张，也不再有见到李岩时的怯懦，反而平静的像是老家常一样。小妹，我劝你说之前想好了。张玲语气生硬的提醒，可是张爱却微笑着说：“姐姐没事儿，我之前的确害怕，但看到李警官拿来的 DNA 检测报告，我心里就明白，我什么都明白。”最后一句话，他说的有些丧气，继而缓缓伸出手，拿起李岩放在柜台上的文件，取出最上面的那一张。展开在众人面前，说道：“这是何小萌与父亲 DNA 的检测报告，相似度达到百分之九十九点九九，这意味着什么？相信不用我多说吧。”张豪、张玲以及张强全部都以一种见鬼的惊骇，直直的盯着那张纸，那张看起来极为轻薄，却足以改变他们各自人生的纸。这这怎么可能啊？率先崩溃的那个人是张强，他喃喃自语，双手紧紧抱头，用力抓挠着头发，不受控制的涕泪横流。张玲则全身发颤，往日职场精英的气场，在看到亲子鉴定报告的那一刹那分崩离析，取而代之的是一种得知真相之后全盘击溃的脆弱。张豪虽然表面震惊，但他算是兄妹三人当中。最为淡定的，他揉了揉太阳穴，用力眨了眨眼，乃至眼角的鱼尾纹越发明显。我这个时候才发现，张豪的鬓角已然有几缕灰白的发丝了。作为老张的长子以及家里的主心骨，张豪以肉眼可见的速度呈现出一种老态。李岩把亲子鉴定报告从张爱的手中抽回。仍旧面容冷静地说：“说说吧，关于你的父亲，那天跟你说了什么？”话音刚落，他转头看向我说：“没你的事儿，你就当听个故事吧，回头别乱说就行。哦”啊、哦，好，好，我赶紧点头，弯腰从柜台里抽出五个纸杯，又接了水，取了抽纸递给张玲，再把水杯交到他们手中。张爱小口抿着，眨了眨清亮的眼睛，娓娓道来：“父亲走之前那天晚上，他给我打了电话，让我回家吃饭，给我做了一大桌我最爱吃的。有糖醋里脊，有青椒肉丝，但我还没吃多少他就喝高了，喝高了就开始哭。我当时很害怕，因为我从来没见过这样的父亲。他说对不起我。”因为生我的时候，他年纪已经很大了，往后陪伴我的时间越来越少。说着说着，他又开始哭，然后他满嘴胡话似的告诉我：“其实我还有一个姐姐。”张豪顺势接过话，问道：“咱们父亲所说的这个姐姐，是何小萌吗？”“对，当时父亲给我看了照片，就是李警官手中的那一张。至于他为什么姓何？”因为当年父亲没给那个女人名分，她带着何小萌改嫁，随了那边的姓。可是，这又怎么能证明父亲不是喝多了酒之后说的胡话呢？张豪抛出了一个关键性的问题。然而，张爱不慌不忙的拿起百命锁，伸到张豪眼前，指着锁上面的纹路说：“哥，你仔细看，这纹路虽然繁琐，但像不像一个蒙字呢？”他说到这儿，我心中猛地一沉。看来最初我把关这枚锁时发现的纹路，还正是一个“蒙”字呢。张豪睁一只眼闭一只眼，似乎想要竭力看清，干脆从张爱手中拿起锁，放在眼前仔细打量。脸上的表情也逐渐的从震惊转为了凝重。然后他颓然的把锁递给张玲，后者讶异的目光一刻不离。直到张强从他手中接过，这位远近闻名的瘾君子，在今天第三次，泪如泉涌了。最终锁被交还到李岩的手上，他不动声色的把百命锁放在柜台上，阳光透过窗户照着锁的外壳，散发出耀眼的金属光泽，也使锁的纹路愈发斑驳。张豪沉思片刻，突然开口说。难道说这么多年，父亲一直跟何小萌有联系吗？张爱直接否定，没有。其实是父亲出事前的一个月，何小萌才来认亲的。什么？张好有些不相信自己的耳朵。那父亲怎么没有跟我们说呢？张爱叹了口气，环视自己的哥哥姐姐，丝毫不掩饰脸上的悲伤。没跟我们说的原因。你们肯定知道啊！我我还是不明白。张豪不无丧气的坐在椅子上，缓缓的揉捏着额头，而张玲很不合时宜的冷笑，却是看向李岩，又用嘲弄的目光扫过张家二兄弟。有什么不明白的？事情到现在已经很明白了。如果父亲告诉我们，那不就等于承认了何小萌的身份，继承权不也就多了一份吗？到时候咱们这个家，还能有安宁吗？我不是故意的，我我真不是故意的。张强怔怔的盯着面前的墙壁，口中不断重复。他仍旧沉浸在深深的自责之中，精神状态十分糟糕。张豪听了张玲别有深意的话，突然也琢磨出一些味儿来。他慢慢抬起头，最终与李岩的目光碰撞在一起。李警官，我突然觉得，我们每个人都有罪，好像都跟何小萌的死脱不开干系啊。啊，当然了，跟小爱的关系是不大的。李岩听张豪怎么说，饶有兴致的反问：“哦，这话怎么说？我们兄妹三个都见过何小萌，现在想想，可以说都对他的人生起到了起到了特别大的消极影响。”此言一出，我立马明白他隐藏在字里行间的深意。张豪作为何小萌的昔日老板，有意轻薄，得逞不成，反倒将何小萌辞退，使其苦无生计。然后，张玲因为被前男友骗钱的阴影，在得知何小萌为求职虚报学历之后，于公众场合肆意羞辱，使何小萌颜面尽失，人格意志遭到摧残。尚未走出此番阴影，何小萌又遇张强，却又阴差阳错，因张强自身的怯懦与退缩，无辜断送了自己的清白之身。如果将何小萌的遭遇比喻成人生道路上的脱缰野马，那么在被毫无人性的侵犯之后，何小萌内心的这匹失去方向的马已然冲到了悬崖边缘，距离坠入万丈深渊只有一步之遥了。如此想来，好似何小萌经历的所有摧残与挫折，都源自张家三兄妹，缘定缘灭，全无定数，又皆因三人而起。换位思考一下，如果我是何小萌的亲生父亲，失散多年的亲生女儿来找我哭诉自己悲惨的人生遭遇，与此同时，私生女所有的悲惨都是由自己的亲生骨肉所造成。我肯定会在无比震惊的同时，深感愧疚与自责。那么，身为父亲，此时应该怎么做呢？我想，老张已经用生命给出了答案。他之所以会自杀，正是因为愧对自己的亲生骨肉何小萌，尤其是得知亲生女儿惨痛境遇的罪魁祸首，竟然是自己一手养大的三个子女。不论内心多么强大的人，也终究会陷入深深的自责与悔恨，就此无限沉沦。只可惜啊，老张死后不久，从未享受过他的父爱，更饱受人间摧残的何小萌，选择了面向波澜汹涌的河水，一跃而下。人生大悲，莫过于此。然而，当张爱的一滴眼泪缓缓滚落唇边。李岩始终审视他的目光，也越发耐人寻味了。到此，我才恍然发觉，刚刚张豪所说“跟小爱关系博大”这句话，似乎只是他单方面认为。事情的真相，实则另有隐情。果不其然，张爱咬了咬干涩的嘴唇，脸上犹豫不决。一番纠结过后，他定了定恍惚的眼神，冷静的说出了一个不为人知的秘密。其实，在父亲告诉我何小萌的事情之后，我单独去找了一次何小萌。什么？张豪脱口而出，神情万分惊骇。张玲微微眯起双眼，目光当中夹杂着浓浓的玩味。张强则是抬起头，张大了嘴巴，发不出任何声音。你跟何小萌都说了些什么？李嫣十分平静的追问。我没跟他说太多，我只是给了他一万，让他离开这个城市，换个地方重新生活，算是我以张家人的名义补偿他，帮他一把。此言一出，大哥张豪突然愣了。连带口齿伶俐的张玲也是满脸不可思议。数秒钟之后，张豪一拳砸在柜台上，近乎悲痛欲绝的带着哭腔说：“妹妹，你这不是帮他，你这是打人家脸呢、啊，把他往死路上逼呀、啊！”话音刚落，张爱表现出无法理解的茫然，他好像全然没想到张豪的反应竟然如此剧烈，更想不透背后的各种原因。直到此时，我才意识到，区区不过19岁的张爱，虽然从刚才一直显得很成熟、很稳重，但他的内心仍旧是一个涉世未深的孩子，处理事情的思维竟是如此荒唐与稚嫩。张强在得知自己的亲妹妹去见了何小萌，更给了何小萌一万块钱，让他远走高飞之后，整个人近乎疯癫的用头撞墙，然后嚎啕大哭。此情此景，张爱不出所料的慌了，他十分费解的看着哥哥姐姐，怎么了？那一万块可是我省吃俭用从零花钱里省出来的，再说了，我当时真不觉得我们兄妹有什么亏欠他的。要说亏欠，应该是父亲责任最大了。李岩突然说话了：“小姑娘，话是这么说，但是你这事儿办的吧？”他想了想，似乎找不到合适的形容词，挠了挠头说：“这样吧，我给你打个比方。假设一个人被人合起伙来各种欺负，受到了各种非人的待遇以后，他已经足够痛苦。而这个时候呢，欺负他的人当中突然冒出来一位，说是恶霸的远房亲戚，愿意拿出一万块补偿他所有的痛苦。那你觉得这算不算是对他人格上的侮辱啊？”尤其是一个早已遍体鳞伤、心灵跟肉体备受折磨的年轻小姑娘呢。面对李岩的质问，张爱瞪大双眼，许久说不出话来。我看着亭亭玉立的他，忍不住叹息一声，下意识的端起茶杯，手却僵直的停在半空当中，无法再向上挪动一寸了。如果张豪、张玲以及张强三兄妹对何小萌直接或间接的伤害，把他推向了万丈悬崖，那么张爱的做法无异于压死骆驼的最后一根稻草。说白了吧，这是对何小萌人格的狠狠践踏，将他最终所剩无几的那一丝可怜的自尊，用满是铜臭味的一万块钱彻底摧毁了。人至此，唯剩万念俱灰。对陈氏最后的留恋也随风烟消云散了。所以，何小萌为何做出最终的选择？为何会面朝汹涌的河水舍生求死？这一切的一切，都有了合理的解释。李岩拍打着身上的灰尘，缓缓站了起来，面向张家四兄妹，露出了一抹意味深长的微笑，然后说。其实后来我们经过调查，你们的父亲立了一份私密遗嘱，将财产平均分成了五份其中一份留给了何小萌。只不过他没想到，在自己离开这个世界之后，何小萌也选择同样的方式，结束了自己的人生啊。话说到这儿，李岩从文件袋里掏出一张照片，从我站着的角度望去，依稀是监控照片。只见张强与另外几个男人赤膊上身，围拢在冰葫芦四周。桌子上还有一小堆透明晶体。李岩朝张强抖着照片，先是看向张强，又看向其余的张家三兄妹。鉴于侵犯何小萌的几个人已经被抓捕归案，张强作为当事人需要跟我走一趟。同时，我还得告诉你们一声。张强前段时间因涉嫌吸毒，估计未来几个月会在戒毒所里强制戒毒，到时候可能需要你们家属配合，请随时保持电话通畅吧。李岩稍作停顿，目光扫过张家四兄妹瞠目结舌的脸，语气平缓地说：“最后啊，作为一个过来人的建议，尽量对别人好一点，别这么刻薄，也别那么针锋相对。因果循环这东西。”我是唯物主义者，我不相信。但古人也说“事在人为”，希望你们好自为之吧。走了，留下一段话。李嫣把所有的材料叠整齐之后，放回公文包，然后一把握住张强的肩膀，把他原地扶起。张强则如同失心疯一般，双手抱头，泪流满面，一遍遍的低声自语：“我不是故意的，我也不想啊，对不起，对不起。”李岩带着张强，随即推门而出，未多时就消失于喧闹的街头。望着他们离去的方向，张家三兄妹神态各异。张豪以手掩面，低头沉思，闷不作声。张玲抱着胳膊，缓缓的不停擦拭眼泪，一张俏脸妆容早已哭花。唯独张爱手足无措的站在原地，看向自己的哥哥姐姐，似乎在寻求帮助。在发现无人回应之后，又看向摆在柜台上的黄金百命锁。粉嫩的小脸上，徒留彷徨与哀伤。他可能依旧无法相信，自己本以为善意的做法，竟比最极端的伤害还要狠毒。这个时候，我才恍然大悟，原来在这个故事当中，每个人都是受害者，而错的根源，则是出轨者老张。如果不是老张的出轨，也就没有何小萌后来的不幸，以及张家四兄妹如今的痛苦和悔恨。一方面，老张作为父亲与丈夫，做出了出轨的恶劣行径，也伤害了张家四兄妹；另一方面，在得知自己的四个子女阴差阳错般伤害了毫不知情的何小萌之后，没有尽到一个做父亲的义务，懦弱的选择自杀，间接地将其推向毁灭的深渊。一切因果循环，仿佛早有定数。在老张选择出轨的那一刻，早就埋下了罪祸的种子，才导致了最终的悲剧。耳边传来树叶的沙沙作响，微风轻拂，我这才意识到店门并没有关严。走上前，刚想把门关好，却感到背后被人轻拍。扭头一看，正是满面愧疚的张豪。他手中抓着黄金百命锁，深深的凝视了我一眼，终究什么也没说，匆匆离开了。然后是张玲，手扶着额头遮挡着一双美目，连看都没看我，就自顾自的走出了店面。高跟鞋踩踏地面发出的声音，既凌乱，又慌张。跟在最后的张爱，目光最是暗淡了。他神情恍惚的走过我身旁。擦肩而过的时候，下意识朝我露出一抹僵硬的微笑，算是礼貌作别。我望着兄妹四人前后离去，以及他们神态各异的身影，不由得重重叹了口气，却发觉店内空空寂寂，好像一切从未发生过，徒留几分难以言说的唏嘘在空气当中萦萦绕绕，也不知最终会飘向何方。好了，遗产纷争中的家人演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《金钱之味》系列，作者钱品聚，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。